0: Абзац! О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о пяти женщинах в жизни Николая Гоголя и о том, какой след они оставили в жизни великого писателя. Гоголь вел крайне аскетический образ жизни – У него не было собственного дома, хотя признание при жизни позволяло. Не обзавелся он и семьей, а из наследников у него остались только книги. Всю свою жизнь он отдавал матери, сестрам и друзьям. Он неохотно говорил о своих переживаниях и даже с близкими не делился своими чувствами. А чувства, хотя им не суждено было перерасти в серьезные отношения, у писателя были». Низкорослый, щуплый, со светлыми волосами и пронзительным темным взглядом, Гугль пускай и был аристократических кровей, но вовсе не пользовался большой популярностью у представительниц прекрасного пола. Да, внешность у него была неказистая, но люди обращали внимание совсем на другое. Добродушный и в меру тихий Николай вскоре заставил всех забыть о своем длинном носе и о непрезентабельном виде. Его ораторские умения и тонкий юмор шли впереди него – Частенько он удивлял товарищей за залихватскими анекдотами. Наверное, у него было много комплексов, но они не мешали влюбляться ни ему, ни в его. Что уж говорить, некоторые женщины откровенно ухаживали за ним. Княжна Варвара Репина, зная пристрастие Гоголя к сладостям, самостоятельно варила ему компот. Зинаида Волконская, владелица одного из элитных московских салонов, кокетничала с ним на публике. В ответ же они слышали молчание. Почему? Крайне сложно сказать. Одна версия гласит, что Гоголь боялся этого чувства. Писателю казалось, что любовь испепелит его. Его близкий друг Василий Жуковский отмечал, его призванием было монашество. Но, может быть, он просто так и не нашел свой идеал. Как говорили современники Гоголя, мать была самой главной женщиной в его жизни. Ради нее он писал. Благодаря ей появились вечера на хуторе. Ее он боготворил и любил всем сердцем. Мария Ивановна стала для него воплощением всего, что он знал о женщинах. И именно с ней он сравнивал всех остальных. Оно и понятно, ведь не каждая могла пережить то, что пережила мать Гоголя. В семье Марии Ивановны и Василия Афанасьевича Гогольиновских иновских родилось 12 детей, из которых выжили только 4 дочки и 2 сына. В возрасте 47 лет скончался глава семейства. С тех пор... 16-летний Николай был единственным мужчиной в доме. На хрупкие юношеские плечи упал груз ответственности за остальных членов семьи. Но мать не бросила его в одиночку. Она всегда играла первую скрипку в жизни сына. Это Мария Ивановна привела ему любовь к мистике и суевериям. Можно сказать, что не было бы Марии Ивановны, не было бы того Гоголя, которым мы его знаем сейчас». Александра Смирнова-Россет, фрейлина русского императорского двора, знакомая и товарищ многих российских писателей-поэтов. и В ее круг общения входили Пушкин, Вяземский и, естественно, Гоголь. Биографы уверены, что именно Сашенька была первой серьезной влюбленностью великого писателя. Остается фактом, что для Гоголя она была настоящей музой и источником большого вдохновения. Их познакомил Жуковский в 1831 году. Ее большие восточные глаза пленили мастера сразу. У них завязалась трогательная романтичная переписка. Николай Васильевич делился с Фрейлиной идеями и планами по написанию новых произведений, обсуждал только что опубликованные работы. Однако так и не решился признаться ей в любви. По воспоминаниям друзей Гоголя, девушка знала, что писатель питает к ней глубокие чувства, но высокое положение Фрейлины не позволяло ей связывать судьбу с бедным писателем. В 1832 году она вышла замуж за влиятельного дипломата Николая Смирнова. Их с Гуголем больше не будут связывать романтические связи, но дружбу с ним Смирнова Россет пронесет через всю жизнь. С Анной Михайловной Виельгорской, как и ее семьей, Гуголь познакомится в любимой Италии. Она была младше него на 14 лет, и с ней Гуголь ощущал себя учителем. Он намеревался перевоспитать юную кокетку, сделать из нее жену, какой была его мать. В конце концов, поселиться с ней в деревне. Лучше невесты, чем Анечка, он не мог себе представить. По словам Сергея Оксакова, девушка стала прототипом Уленьки, героини второго тома «Мертвых душ». Николай Васильевич восхищался нежной красотой и острым умом Анны. Ходили слухи, что весной 1850 года Гоголь попросил у графа Вильегорского руку и сердце его дочери. Но писателю крайне резко отказали. Именитый музыкант не мог допустить, чтобы Анна связала свою жизнь с человеком, у которого даже собственного дома не было. Этот отказ глубоко ранил чувства Гоголя, но больше всего пострадала его гордость. Речь шла даже не о любви, а об уязвленном самолюбии. Это был первый и последний раз, когда Николай Гоголь попытается устроить свою семейную жизнь. Еще одной женщиной, которая сумела притронуться к сердцу Гоголя, была его двоюродная сестра Мария Синельникова. В 17 лет ее выдали замуж за зажиточного помещика Синельникова, но супружеская жизнь не задалась. Мария попросила развод и переехала в свое имение во Власовке под Харьковом. Однажды к больной и одинокой женщине приехали родственники, среди которых был и Николай Васильевич. С 1843 года между ними шла активная переписка. Марию поразило сочетание покладистого характера, чуткого сердца и твердых взглядов в Гоголе. Впрочем, он проявлял к ней истинно братское сочувствие в ее сложном душевном состоянии. Чувства Марии были настолько сильны, что она единственная, ну кроме матери, из всех женщин Гоголя, призналась ему в любви. Во время визитов родственников дом она ни на шаг не отходила от писателя. Тогда Николай Васильевич находился под сильным влиянием религиозной моды того времени, регулярно постился и даже не думал о женитьбе. Их роман продлился всего чуть больше недели. Затем Гоголь навсегда покинул имение Синельниковой. А через два года... Гения не стало. Биографы уверены, что перед своей смертью Мария Николаевна уничтожила все письма Гоголя, дабы не впускать посторонних в их мир. До самой кончины она носила траурное золотое кольцо, надпись внутри которого гласила «Скончался Николай Гоголь в 1852 году в феврале 21-го». Графиня Евдокия Петровна Растопчена, поэтесса, переводчица-драматург и прозаик, до самой смерти была горячей поклонницей творчества Николая Васильевича. Они не были знакомы и даже никогда не встречались, но Гоголя Евдокия Петровна оплакивала как самого дорогого ей человека. На то время она жила в Москве и смогла лично отдать дань уважения литературному мастеру, о чем до сих пор ходят легенды. Поговаривают, что после смерти писателя у его гроба всю ночь молилась женщина в темной вуале. Под прозрачную тканью скрывалась графиня Евдокия Растопчена. Возможно, именно она была тем самым идеалом, который так хотел найти при жизни Гоголь. Так и не познав взаимной любви, не связав себя узами гименея, Гоголь ушел из жизни печально одиноким. Но вместе с тем он навсегда увековечил себя в истории своими великими произведениями, которые сегодня продолжают волновать умы и души людей. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни. в тысячу раз